Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Eh, idag är er det Anna Stulan och mig som heter Anna Engrav som sitter i studio och eh, tema idag är er Frankrike. Ja. Det är er det. Vi ska fly med Concorde. Dette, uh, nei, vi ska ju inte fly på ordentligt men <laughs> mentalt. <laughs> mentalt. Vi ska ta en rundresa i Frankrike. och uh, vi ska göra det lite chapt. Uh, ta för oss de störste och mest kända vinområdena i Frankrike. Akkurat. Men för vi gör det så så bör vi kanske se si nog lite om vinlovene i Frankrike för i Frankrike var ju tidigt ute med att etablera vinlover knyttet till vinområder. Og och idag så har det ett system som är er tredelt. Och lavest i hierarkiet är er det som heter Vin de France altså bare fransk vin, rett og slett. Eh, og det er da en kategori som erstatter det som heter eh, borvin før. Eh, og der kan vinmarkeren gjøre nesten hva som helst, og han kan også blande sammen druer fra mange forskjellige områder. Ja, ja. Men, det holder egentlig at det bare er, er druer fra Frankrike. Nettopp. Men det kan stå druetyper, og det kan stå årgang på. Ja. Og så har vi da en kategori som heter IGP, eller, ja, hva betyr det? Det heter Indikation Geografikk Protégé. Det er liksom det for kortelsen for da. Og da har vi plutselig områder på etiketten, men fremdeles så er som vinloven ganske sånn romslig, Och så är er det områder som kanske ikke er regnet for å være gode nok til å få status som det aller beste, som det heter AOP, som da står for Appellation de Origine Protégé. Nydelig. Nydelig. Og AOP, det finns jo mange, mange AOP'er i Frankrike. Chablis for eksempel er en egen AOP. Uh, og mange ulike i Burgund eller Borgogne som vi ser. Men så dette her, AOP, er den, de beste vinene, og stort sett alle franske vinner på Vimpolet er AOP-vinner. Ja. Det er et slags kvalitetsstempel fra Frankrike på at om disse områdene med de eh, restriktioner som hører med, eh, betyr at det er en, skal være en god vin, kvalitetsvin. Mm og at de har fulgt noen sånne regler da, som skal sikre både kvalitet, men også typisitet. At det er, eh, at de har laget vin på en måte, og med, eh, med druer som er typiske for området. Ja, de følger tradition. Ja. Ok, eh, vil du, hvor skal vi fly først, Anne? Blir det, blir det Bordeaux? Det blir selvfølgelig Bordeaux. Ja. Det tror jeg er det de fleste tänker på som fransk vin. En antagelse det. Det er, en, <laughs> en, det er jo en veldig stor vinregion. Når man snakker om Bordeaux, så ser man for seg at det er veldig eksklusivt for flasker, men det er en kjempestor vinregion, og det har en enorm produktion av vin. I tillegg så har det masse mytomspunn og prestigefullt, tradisjonsrikt. Det er i det hele tatt veldig mye å hente ut fra dette området. Det ligger jo ute ved Atlantravskysten, Så det har et maritimt klima, eh, og det er hovedsakelig rødvin som produseres her. 
hver tiende flaske rødvin du har lagt, så da var det en flaske hvitvin. Så det, er liksom, det finns begge deler, men det er store mängder rødvin som lages her. Eh, og det er altså eh, 900 millioner flasker i året. Så mye er det. Det er helt enormt. Men over halvparten av dette tappes eh, på det som bare kalles Bordeauxvin, altså AOP Bordeaux. Eh, og så eh, kommer man in i det lite mer sånn intrikate da. Eh, og det er knyttet til når du får en mer sånn spesifikk eh, stedsangivelse på etiketten. Och här är er det mycket att si, men jag kan bara si helt generellt att det stora skillet det ligger i denna elve munningar som heter till elva Gironde och ut i denna elva så kommer det två elver som heter Garonne och Dordogne. Och det är er disse som markerar liksom skillet på öst och väst. På eh, vestsiden så är er det en eh, mye grus i jorda, og, eh, og det är er en type, eh, altså siden det er stein så holder det på varmen, det gör jorda varm, och det gör att Cabernet Sauvignon kan bli modne her. Eh, nå snakker jeg så fort, så jeg skal prøve å puste også. Ja, vi har ikke så dårlig tid. Vi har ikke så dårlig tid, om jeg er på, eh, er på Concorden. <laughs> så det er altså Cabernet Sauvignon som er en dominerende drøya, men alltså på västsidan så blandas den ofta in med merlot och cabernet franc. Så det är er sån en blandning, det kallas det Bordeaux blandningar. Eh, detta är er ju viner som är er, eh, mer eh, eh, alltså den klassiska Bordeaux vinen, den smakar typiskt lite sån solbär och har någon sån här blyant spiss och sederträ de ligger ofta på fat och de är er, eh, lagringsdyktiga viner. Men så kryssar du elva då eh, så eh, kommer du till det andra sidan är er det mer leire jorda. Det er kallare jordsmann, det gör det vanskligare för eh, Cabernet Sauvignon och modne. Eh, og den Cabernet Sauvignon liker heller ikke ha fötterna i vatten och leire är er ganska som vattenhållig jordsmann. Så här eh, är er det Merlot som dominerar. Och Merlot ger mer liksom sån rundare det är väl klischén Merlot liksom belötare eh, med sån fruktdrivna viner som också är er lagringsdyktiga. Um, i eh, på Vestsia så är er det ett underområde som heter Medoc. Och det är er det mest prestigefyllda området. Det är er här alla de där kända eh, slottarna eh, som de mest kända är er blivit berömda fördi det var en kåring i 1855 där man rangerade alla slottar. Och det är er framdeles denna rangeringen som har hållit sig och som har uppnått eh, några priser och stor efterspörsel över hela världen. Och där är er det såna underområder i Medoc som för exempel Margot, Pojac, Saint Estef, Saint Julien som är er då ännu mindre. Så det är er liksom typisk fransk vinlov. Ju mer specifikt du är er på hur mindre område du er, eh, på något refererar till, ju högre upp i kvalitetshierarkiet kommer du då. Men det laves också vitvin i eh, Bordeaux. Eh, det är er, eh, speciellt mellan eh, disse två elvan Garonne och Dordogne så är er det ett område som heter Entre-deux-Mer. Det är er mest känt för vitvin. 
Och då är er det huvudsakligt eh, Sauvignon Blanc, men också ibland är er något Semillon som är er druvan som brukas och det är er mer som friske och fruktiga eh, vitviner. Eh, det mest prestigefulla vitvinsområdet heter Pessac Leonian. Där eh, lager man eh, vitviner på dessa druvan och lagrar det gärna länge på fat. Gode lagringsviner. Spännande både och viner som man inte umiddelbart tänker på kanske. Dessutom så är er det också en av världens mest kända dessertviner härifrån. Det heter Sotern område heter Sotern. Och det är er alltså en söt vin lagd på det som kallas botrytiserade druvor som är er så inficerat med sån sopp som är er <laughs> som är er, eh, väldigt lagringsdyktig det också och og är er, eh, av de liksom de klassiska dessertvinerna som är. Er. I tillägg till det, bara för att eh, toppa det upp, så är er det också muserande viner härifrån. Cremande Bordeaux. Eh, och då har vi ju egentligen komplett från eh, vanlig eh, kvalitet till eh, topp eh, prestige, sött, rött och vitt. <laughs> och rosa till och med. Och rosa till och med. Ja, det är er både alltså i ett nätskal. Ja. Eh, skal vi da, jeg tenker når vi først har datt at Bordeaux, så bør vi kanskje ta eh, Burgund da, eller Borgogne, som vi skal begynne å kalle det. Ja. Eh, som da er kanskje det andre området som er veldig kjent i Frankrike. Da skal vi jo lenger inn i landet. Eh, vi skal jo da et område som ligger eh, innenfor eh, Paris, eh, og så strekker sig da eh, nedover eh, eh, mot eh, Lyon. Det är er jo eh, ett område med liksom liksom slake åser liksom bølgende jordbrukslandskap eh, på något sätt lite kedligt område som landskapsmässigt mm. men vinene kan ju vara ganska spännande och inte minst prisene det är er ju kanske det mest spännande med Burgund eller Bourgogne. Eh, den nordligste delen av Borgon är er jo ett kjølig område. Mange vil si marginalt klima, og så blir det varmere etter hvert som du kommer lenger sør. Så hvis vi begynner helt i nord, da, den nordligste delen av Borgon, der ligger Chablis, som bare lager hvitvin, og stort sett bare på Chardonnay-druen. Hvis det merkes som en Chablis, så er det kun Chardonnay i vinen. Chablis har da et sånt kvalitetshierarki hvor du starter med det som heter Petit Chablis i bunn, og så kommer det som heter Chablis, og så kommer Premier Cru, og så kommer da Grand Cru Chablis. Um, og så er det sånn at når det står bare på en Grand Cru Chablis, så står bare vinmarken og ikke Chablis. Det er jo litt pussig. Delipusi. Och stilmässigt så vill då en Petit Chablis, det vill ha liksom en frisk eh, vin med ganska sån eh, en sån fruktighet som minner om sån äpplekart och citron och sånt nå. Och så eftersom som du beveger dig uppover i hierarkiet så vill fruktigheten kanske bli mer präglad av liksom mer moden frukt. Du får mer koncentration i vinen. Eh, och när du är er uppe på Grand Cru nivå så är er det gärna en del fatpräg också. Eller liksom fet rikere stil med dette vanilje og kryddepreget fra fat. Det er Chablis. Um, 
Och så beveger oss då nedover och det är då kommer liksom till själva indrefilén i i Bourgogne och det är er det som då heter Côte d'Or, alltså ska se si, guld guldåsen, ja. Eh, som då delas upp igen i Côte d'Nuit och Bonn. Och då ligger Bonn sør för Côte d'Nuit och Côte d'Nuit är er då känt för att eh, lage mest rödvin mens Bonn da er liksom mest kjent for hvitvinnene sine. Men det finns både hvitvinn og rødvinn i begge delene. Og det er da Pinot Noir, som er da brukt i de rød, og Chardonnay i de hvite. Ja. Så noen av de mest kjente Grand Cru'en og sånt, de ligger da i, de ligger da i kort år. Eh, dyre vinner. Eh, og skal jeg si at hvis du skal måtte har du lyst til å prøve eh, Borgogne, men ikke har lyst til å betale så mye, så kan det være lurt kanskje å bevege seg ut i sidedalene. Og for eksempel Saint-Romain er jo en sånn liten sidedal som ikke er så kjent enda, men i og med at eh, klimaet har blitt litt varmere, så kan det kanskje være eh, mye god vin da, liksom litt, litt i utkanten i Borgogne. Eh, beveger vi oss litt lenger sør da, så kommer vi til det som heter Maconé, Og der er det fremdeles Pinot Noir og Chardonnay, eh, og de lager mest hvitvin. Vinene begynner å bli litt mer preget av moden fruktighet. Eh, det er litt sånn fetere stil. Eh, jeg tror hvis du prøver en Maconnet mot en Chablis for eksempel, så vil du kjenne forskjellen på uttrykket i Chardonnay-druen. Og så beveger vi oss enda lenger sør. Nå nærmer vi oss da eh, den nordligste delen av Råndalen egentlig, og da kommer vi til det som heter Bourgeolet. Og her skifter jordsmånene over til eh, så å si bare granitt. Og her er det da en helt annen druve som brukes. Her brukes gamedruen, det er en blå druve. Så her lages det stort sett bare rødvin. Eh, og stilen kan minne litt om de andre rødbrygunderne laget på Pinot Noir, men har ikke så flott topp tone den där livliga fruktigheten är er inte så flott kanske. Det är er nog lite lite mer inslagande och sån jolig, men har likaväl väldigt komplexa viner när de är er på sitt bästa. Bourgeolet har då någon krus. Selvom det inte är er sån premier cru och grand cru hierarki så har det då någon landsbyr som har gett namn till Eh, områder som er rent for å være bedre enn eh, som selve Storborsolé da. Morgon for eksempel, og Fleury er to områder som er kjent for å være spesielt gode. Eh, ja, en god rød burgund. Den skal ha det der livlige, lekre bringebær, granat, eple, jordbær, fruktigheten, samtidig som du har en sånn dybde, nästan bunnlös dybde, masse nyanser. Eh, og och som du betalar mer och mer pengar så får du då vin som har gärna lite mer fatpräg och så En en myte vill jag se si, att rödburgunder är er väldigt blöta och har lite snärp. Jag syns det är er ganska faste viner faktiskt. Ett i hvert fall det är er lite dyrare. Yes, det var en god genomgång. Tack. Har du eh, mer? Nej, jeg tror jeg er. Jeg har sikkert glemt noe, men uh, ja. <laughs> og det er jo Cremant de Bourgogne også. Ja, det er sant. De lager jo museerende vin også, ja. ganske mye. Ganske mye. Ja. Men uh, vi går uh, lenger sørover med flyet, 
Eh, nu hade du slutat i eh, Bosjolé och då eh, kryssar vi på något över en ny vinregion som heter Rån. Eh, det vill säga si det är er egentligen två vinregioner, den norrån och sörrån för de är er så väsens forskjellige att eh, jag känner inte varför de inte bara lager två forskjellige. Ja, var två forskjellige. <laughs> Men det ska jag inte nämna om. Eh, i Norrön så är er det en eh, ganska smal och bratt dal som går längs med elva rån. Så det är er en sån för så vitt en ganska sån enkel eh, sträckning att få översikt över för det är er liksom lite rätt fram. Eh, det som inte er enkelt är er att dyrka vin där för det är er sykt brått. Det är er sån att du måste nästan liksom ha säkerhetsutstyr för att jobba i vinmarkerna. Och det vill jag också då säga si att det är er ju självklart ganska kostbart att lage vin i Norrön. Och i Norrön så är er det eh, Syrah som är er kungen. Det är er en rövins, alltså dominerat av rövinsproduktion. Och eh, det är er, rövin lavt på Syrah i Norrön. Det är er generellt sett ganska mörkfrukt med sån kräckling och björnebär och sort pepp och är er en sån arketypisk aromaknag av urter och gärna såna urter som kanske boxar där som är er liksom där rosmarin oregano typ. Ja, det är er det de kallar garig. Garig, ja. Mm. Eh, och så är er det sån att i tillägg till att du ser att vinen är er från Rom så är er det gärna där så byn eller städer druvorna dyrkar som ger namn till vin. Och eh, i norrön så är er det eh kotteroti helt i norr och Konas och Amitage som är er de mest prestigefyllda eh, områden. Och det är er alltså ganska lite som lages av detta för det är er så små områder och det är er så bratte vinmarker att du får väldigt lite ut av det. Eh, av druvor men det är er fantastisk eh, fantastisk spännande eh, tätt packa eh, viner som tål lagring väldigt gott och som också är er väldigt spännande som unge. Eh, så detta är er, eh, ett liksom inte akkurat skult perle men det är er ofta man må, har ofta blivit lite intresserad i vin för man kommer till eh, akkurat disse typen. Är er det ene det? och eh, så är er det eh, kanske San Josef och Crossamitage där där har det öppnat sig lite upp lite flatare vinmarker så det är er inte så kostbart eller prestigefullt men du är er inne i samma stilen framdeles med rövin. Det er kanskje noen av mine favoritter, faktisk. Ja, mm-hmm. og de er kanskje litt til, mer tilgjengelige eh, i sin ungdom også. Det lages også litt hvitvin i eh, Norden. Det er det mest av Viognier-drua, eh, og det er Condrieu som er området som er mest kjent for hvitvin i Norden. Eh, men det er også eh, lagringsdyktige hvitviner som lages i Hermitage, og da er det Marsan som er eh, drua. Liten kuriosa, Sampere er et uh, appellasjon som har både stille og muserende vin av Marsan og Rosan. Til quizzen. Ja, det, som quizkunnskap. Ja, det er quizkunnskap. Ikke så bruk, ikke så vennlig, kanskje. Ja, nei, men det er litt spesielt. Men du, jeg tenker på, um, jeg glemte jo nå å nevne det at uh, i kottår i Burgund så har du dette, uh, også et sånt kvalitetshierarki. Ja. Uh, fra som Eh, regional och så kommer liksom landsby och så kommer då premierkru och så kommer grankru men sånn som i norrån så har du ju ett sånt system nej där är er det ju bara på mode städ ja ingen klassifikation på något mode det är er bara område 
Det är er lite speciellt egentligen. Mm. För det är er ju motsatt av det alla anvinlov på något är baserat på. så kommer vi då till Sören som er lenger, da har liksom dalen öppnat sig lite upp och området blir lite mer översiktligt och det blir betraktligt varmare och törrare. Där är er det egentligen ganska deilig att feriere. <laughs> ja. Ja, för när man kommer ned, man kommer liksom ner i Rondalen och så det viser seg ut så blir det, det blir oliventrär och suppresser och det är er liksom ja. man skönjer att det kommer till Middelhavet. Absolut. Mm. Um, og her er, er det uh, Grenache, som for så vidt er kongen, fordi at Grenache tåler varme og, uh, og tørke godt. Uh, men det blandes ofte in syrah eller morvedr i de rødvinnene herfra. Og det er generelt sett vanligere med blandinger i, I Søren. Det er også litt sånn vesensforskjell fra nord, som er mer sånn 100% vinner. Uh, det mest prestigefulle området i Sør er Chateauneuf de Pop. Her er det tillåt med inte 13 drusorter. Men det är er inte alltid alltså det är er lite Vi inte bruka alla. Nej. Och det är er lite spännande i vinmarken här för det ligger det såna vita stenar som liksom är er placerat ut för att magasinera värme så det blir eh, så det håller det blir väldigt varmt i vinmarken och det gör ju att eh, att druvan lagar mycket socker. Du får hög alkoholkraftig fylldig vinna. Eh, men också kotteron och uh, Cotteron Village är er det liksom lite större område uh, där det finns både rödvit och rosé. Så spännande i vinstilen är er egentligen ganska stort och uh, så från liksom inte så fylldiga kraftiga viner som Chateauneuf de Pape det kan vara liksom enklare mer sån uh, läskande uh, lysare och lättare rödviner också. Eh, og så kan jeg også nevne det at det er noen landsbyer som regnes for å være litt bedre enn de andre, har litt bedre forhold for eh, druddyrking, og de kan få lov til å sette navnet på eh, disse landsbyene på etiketten. Det er for eksempel Keran, Chigondas, Vakre, Lirak. Lirak, ja. Mm. Eh, og så må jeg jo altså da også få med at det er <laughs> både søte og museerende viner som lages i Søren. Muscatebon de Venise, det er en het vin, søt, liksom honning, aprikos, blomster. Og så er det museerende vin fra byen Di. Du har både Claret de Di, som er mer sødmefulle og fruktige, og Cremant de Di, som er tørrere og friske. Ja, det har jeg faktisk glemt nå, at det... Det er også noe for quizzen. Mm, det er også noe for quizzen, ja. Det er fint å ta ha med noe sånn for, for quizzen. Eh, ja, ok, så da er vi liksom, vi er jo nå i den sørlige delen av Frankrike. Vi har kommet til Middelhavet, så da kan vi jo på en måte bevege oss litt, eh, når vi tenker om, vestover, eh, langs kysten da, langs Middelhavets bredd. Og da kommer vi til et område, et sånt stort lappeteppe, vil jeg si, som heter Languedoc-Rosillon, som da strekker sig egentlig fra eh detta Rhone delta och helt bort till gränsen till eh, Spanien och ja. Pyreneerna. Yes. Eh, og detta här är er jo då också ett sånt medelhavsklima, men vi kan eh, nästan se för oss att vi, at vi kan dela det i tre zoner egentligen i såna bälter närmast, hvor du har eh, den delen som ligger närmast eh Middelhavet, nedre sjön, sån sjön sån strand strandvin. <laughs> Och så kommer det då ett parti 
eller bälte med med sån flatt och lite fruktbart landskap, sån slette landskap. Mm. Som hvor det är er lättare att producera producera druva storproduktionen sker gärna där och så kommer du upp i fjällene hvor det är er mer karri där växer i såre buskenemor och marin och salvia och sånt och den där garriggen som du snackade om i i Ron. Och du har också en sån eh, den fjällluften, vinden som kommer nedover, som köler ned på natten, men som också eh, håller plantene fri för sjukdom för exempel. Och jag tänker det som är er speciellt med Languedoc Rosillon är er ju eh, både det att det är er, eh, lätt att få sunda planter där så att det att driva ekologisk det är er, eh, ganska grejt. Och så är er det ett område som inte har varit så känt så att eh, det att köpa eh, vinmarker där är er heller ikke så dyrt och du har också råd till att experimentera lite. Så det här er är också ett område eh, där det är er en del naturvinproducenter som håller på. Så både ekologisk och naturvin då. Är er det där du ville blivit vinbonde? Om det är er i Languedoc-Rosio? Ja, kanske. Lite upp i ett sånt fjäll där så liksom kunde jag lagt lite en geitost och gått runt och sniffat på, på rosmarin. Varför inte? Det är er, men det här är er ju ett lappeteppe ett område. Jag kan jag kan nästan inte ta förma alla områdena, men um, det är er, sånt som Corbière då för exempel uh, er är ett ett område som ligger omtrent som mitt mitt på denne kystlinja men som både har den strandlinja og opp i fjellene og der har det et område som heter Botonac som skiller sig ut for eksempel jeg må jo si at det, generelt så er jo vinene i Languedoc-Rosio de er basert på blandinger akkurat sånn som i Sørrån egentlig og det er mange av de samme drune som går inn også det er sånn Grenache, Syrah, Morved och Carigna och eventuellt Sanso. Drusorter som tåler och ha det varmt och som som vinen generellt blir liksom präglat av röd och mörka bär som är er väldigt gott modne. Så är er det hils så är er det hint någon som balsam och kamfer och det är det urtedrysse på toppen. En del alkohol får du, men jag tänker att det ett vart visst du köper vin från dessa områden som ligger lite upp mot fjällene så får du lite högre friskhet eh, og och lite mer nyanser i i vinen. Eh, man måste nämna att det är er, eh, helt mot Pyrenéen igen, lite in i landet ved Carcassonne, eh, den festningsbyen så ligger det et område som heter Cremant de Limoux eh, som är er känt för att lage muserende vin och de påstår faktiskt att de var tidigare ute med att lage muserende vin i en champagne. Og der lager de museene vin både på Chardonnay og Chardonnay Blanc, for eksempel. Men de har også en lokal drue som heter Mosak, Musak, ja. eh, som også gir spennende, spennende vin. Dette er tørre museerende viner som er eh, som relativt rimelig perisa. Og så siden du også slenger på sånne søte, søte viner stadigvæk, så tenker jeg at det, om jeg nesten nevner at det er sånn som Mori, da, som ligger også mot den spanske grensen, eh, men lite längre närmare sjön egentligen. Där lager de rød, söt, starkvin. Eh, som de lagar i i portvin, nej Portugal, i Portugal alltså, ja. baserat på grenachstruen. Eh, många som har varit borti någon såna morivinner till chokladdesserter för exempel. Väldigt spännande. 
Nei, som jeg liksom nevner sånne områder som Fito, for eksempel, kjent for å lage gode rødvinner. Eh, eller så har vi et område som heter, eh, jeg vet ikke, Ulvetann, vet du? Lopik? Nei. Lopik? Nei. Hva var søren det heter da? Pik, pik, piklop, piklop. Det heter piklop. Pi... Det høres eh, spennende ut. <laughs> spør, eh, spør etter det I, på Vimpole. Pik, eh, piklop. Og så en annen, når vi først er inne på det med pik da. <laughs> det blir useriøst om, om lange dere også. Men det er jo faktisk noe som heter Ulvetann. Det er et, det er et fjell nemlig i det området. Nettopp. Det er trist at jeg har glemt akkurat hva det heter for noe. Det gjør ikke noe. Nei. Piksandloop. Nå kommer jeg på det. Der har du ja, eh, det er liksom litt inne i området det også. Og litt svalere. Syra, jeg snakker med helt bort her nå. Eh, men nå lovte jeg å si noe mer om, om pikk. Eh, og da eh, eh, tenker jeg da på denne lokale hvitinstruen som heter Pikkpol. Ja, ja. det er Den har vi ledd litt av. Den har vi ledd litt av, og det er da et område som ligger ganske nært kysten, som heter Piné. Der lager du da pikkpol, det er Piné. Fordi det er jo et vanlig problem, nemlig det at hvis du skal lage hvitvin i såpass varme områder, så blir vinnene gjerne litt sånn daffe, de mangler friskhet. Men denne pikkpol, den gir naturlig høy sylighet. Ja. Så skal du prøve en hvitvin fra Lange Dokkerhus, ja. Prøv en pikkpol, det er Piné. Ja, spør etter det på polet. Ja, uten å rødme. Jeg lover rødden nå. Ok. Yes, jeg setter meg i Concorden. Swoosh! Nå skal vi i nord. Vi skal nordøst. Vi skal til Alsace. Her ligger det nesten, altså inn til den tyske grensen. Og her lages det tysk vin på fransk. Maner. Maner. Dette er jo da endelig har vi kommet tilbake til et hvitvinsområde igjen, for her er jo kanskje mest kjent for sin hvitvin. Litt sånn aromatiske hvite viner. Viktigste druen her er, det er flere viktige druer, men kanskje viktigst er risling, pinot blanc, pinot gris. Gevurstraminer er jo kanskje den mest spesielle druen her og muskatt og sylvaner, og så finnes det også noe pinot noir, så det er også noe rødvin. Det er utrolig mange druer, egentlig. Det, er liksom, det ja. skiller seg litt ut oppe i nord der, egentlig, med å ha så mange forskjellige ja. druer. Og det ser ut som en sånn grim eventyr der oppe, spesielt med sånne bindingsverkshus. Ikke så skummelt, kanskje, eller? Jeg tror jeg hadde vært litt redd. <laughs> På en mørk kveld. Ja, liksom det kan bindings- være veldig bindingsverkhus med litt sånn tung dunst av mønsterost <laughs> ja, som ligger i gatene. Rød, <laughs> Helt klart, mønster er jo den lokale stoltheten. I tillegg til vinene da. Her er vi tilbake på et sånn eh, kvalitetshierarki, men det er veldig enkelt å forholde seg til, for det er bare to nivåer, og det er Alsace, og så er det Alsace Grand Cru. <laughs> ja, det er ikke noe mellom. Det er ikke noe mellom der. Nei, det har vi vel fått en del kritikk for, halv. Ja, det er ja. Eh, kanskje ikke den beste måten å navigere i Alsace på. Fordi at du har jo da, det er cirka 50 vinmarker som har er, eh, fått en høyere status, altså en Grand Cru-status. Eh, men det finns jo også andre vinmarker som er veldig gode. Så det er ikke sånn at all den beste vinen er Grand Cru, og alt det under er dårligere. Så her er det liksom ikke helt enkelt å, å forholde sig til men det är er också till att nå och sätt 
satte upp enkelte kom alltså bynavn och någon vinmarksnavn som selvom det ikke har Grand Cru status på etiketten. Men någon eh, välger bara hålla sig helt unna och bara sätta druenavnet på. Alltså har jag fått ett område som där det ikke er lov att tappa på bergenbox. Du, det var mitt quiz. Åh, urskyl. Beklager. Det er grejt. Vi tog det bara lite prematurt. Okej. Okay. Nu ska jag bara sitta och lytte. Nej, det är er inte nödvändigt. Um, så så det är er också en annan som är er lite komplicerat med alltså så att du blir alltid säker på etiketten när du ser på etiketten om det är er en törrvin eller om det är er lite sötmevin. Så här är er det grejt att bruka information som kommer enten på hylle för kanten eller på Pole eller på Polets nettsida eller app för att för att veta helt säkert var söt eller törrvinna. Er. Står det Vendage Tardive på vin så betyder det att det är er en vin som er, har sent höstat druer och att det är er ofta en del sötma, men hur mycket? Lite osäkert å si, eh, uten å smake eller lese på vinmonopolet enda. Eh, og så har du noe som er en, en enda søtere vin, som heter Selection de Grenoble, eh, som lages på veldig modne druer, eh, gjerne med botrytis igjen, da. Så det er mer en sånn dessertvin. Men de fleste alsassvinene som selges Nå er det mest, det er vel mest tørre, tørre ja. for nå er det også det som er mest etterspurt, ja. men det har vært litt forskjellig tradition for det. Eh, og så laves det jo kremant, Alsace, som også er blitt eh, ganske stort. Jeg tror det var egentlig det jeg hadde å si om Alsace. Det er, det er mange landsbyer og sånn, men det er liksom ikke noe vits å gå inn i det, fordi de har en sånn enhetlig eh, identitet. Det ja. er Alsace. Det er jo, eh, ja, for jeg var litt spent på hva du skulle si nemlig om Alsace, for jeg synes Alsace er litt forvirrende eh, oppi, oppi der. Er både forvirrende og de så har de gjort lite enkelt. Da. Ja, for det er det de har gjort er det der at de, de kan jo sette druenavnet på etiketten. Mm. Og hvis du ser, altså hvis du, hvis du kan lite om druer, så vet du litt hva slags stil du får også. Hvis du velger en gevilstramine for eksempel, så, så får du lav friskhet, du får fet munnfølelse, du får en sånn krydder, rose, tropisk frukt. Ja, det er jo faktisk lite viktigt att si at det er jo druen kanske här som gör den störste stilskillnaden. Ja, för de brukar ju som liksom fatlagring och sånt det får ju någon sån burgunderstil akkurat i här. Det blir Nei. mer den där enten enten får du den aromatiska stilen gewürztraminer eller så får du mer den där alltså hvis du väljer risling så får du mer syre. Mer syre, lite strammare, eh, rankare vin. Men gärna lite fylldigare än en en tysk risling eller österrisk. Det är er jag enig. Så de har liksom lite mer uh, fluff. Lite mer fluff. <laughs> och så lager de också lite grann pinot noir, lite ja. rød pinot noir faktisk. Jag har smakt något som har varit ganska så bra. Jag tänker att det är er rart att inte det har kommit mer uh, i och med att tyskarna är er ju färdiga med att upp som såna pinot noir helter. Ja. Kanske Alsas kommer ett vart Det är er ganska traditionella i Alsas. De håller på någon sån där bindningsverk samtidigt som det har er en hög andel av biodynamiska producenter som er, alltså brukar såna här helhetssteiners principer för sån helhetstänkning i naturen. Så, så på en måte kan ju kanske ses på som lite alternativt samtidigt mitt upp i all den tradition så er ganska spännande vinområde egentligen. Mm. 
Og nu skal vi da til det område som, altså hvis jeg hadde vært konge i Frankrike, eller president, så hadde jeg bestemt at dette her går ikke, hadde jeg sagt da. Kjære Loire, dere må deles opp. For her snakker vi om på en måte, dette er jo den, i utstrekning den største regionen i vinregionen i, I Frankrike. Så det er altså helt fra kysten, Atlanterhavskysten, ute ved Nantes, eh, og helt inn eh, sør for Paris. Ja, det, er det, er det er jo et kjempestrekk. Eh, og eh, i store deler av dette området så renner av denne elven Loire gjennom, så vinmarkene ligger da rundt denne elven stort sett da. Eh, og det sier sig selv at forskjellen mellom altså klima helt inne i landet og helt ytterst mot det kalde Atlanterhavet, det er, det er kjempestore forskjeller. Så, men jeg kan, vi, vi begynner da med akkurat hvor jeg skulle delt opp Loiren. Litt usikker. Ja. Kanskje t- delt i tre? Ja, hvilke ja. tre deler vil det? Ja, da ville jeg hatt denne Atlant- Atlanterhavsdelen, mm. og så ville jeg hatt den der midtpartiet, og så ville jeg hatt den der Sanne Blanc- klubben helt innerst. Jag ska komma tillbaka till det. Ja. Ja. Är intresserad. Mm. Vi börjar alltså ut vid kusten, ut vid Nantes och där ligger då det området som heter Muscadet. Eh, og det är säkert många som har hört om det. Det är er då ett vitvinsområde och druen de brukar heter heter Melon de Bourgogne. Och det har inte något med melon att göra. Ingenting med melon att göra och ingenting med Bourgogne att göra heller egentligen. Det är er en dru som ger lite som man ska se si, litt stygt sagt, litt sånn kjedelig vin, litt neutrale viner. Um, og modningen blir kanskje ikke sånn superhøyelig der ute. Uh, så det produsenten gjerne gjør er at de lar vinen ligge en stund på bunnfall. Så hvis du ser en muskadet der det står surli på flaska, så betyder det at den har ligget en god stund på bunnfall for å få lite grann, litt mer sånn fettere munnfølelse. Det er ikke en fet vin uansett, men den får uh, litt mer munnfølelse og litt mer kompleksitet hint om sånn sopp øh, og knøtt og kalkaktig, kanskje. Det er viner som minner litt om Chablis, tenker jeg, Muscadet, men kanskje ikke så friske. Og Muscadet har da definert da noen øh, underområder, som de kaller for kru, da, men det står ikke Premier Kru noe på, øh, hvor vinene har litt høyere alkohol, litt mer modning, øh, og dette er kanskje vinner som egner seg litt for lagring også. Jeg synes Muscadet egentlig er et undervurdert, men veldig spennende hvitinsområde. Og jeg tenker for nordmenn som er veldig glad i Chablis, så må jo Muscadet være et veldig bra alternativ. Vi raser videre innover, for da, da er vi på en måte ferdig med Atlanterhavsdelen, så da kommer det et lite stykke hvor det ikke er så mye vinmarker, og så kommer vi da inn i liksom det midtpartiet av Loire, og her skjer det veldig, veldig mye spennende. Og da eh, har jeg lyst til å nevne først eh, eh, den grønne, den grønne kongen av Loire. Det er jo et, det er et, kong, det er et konge, kongeområde egentlig, det er masse sånne flotte slott inne i Loire, eh, Gamle slott, eller sånn nyrike? Ja, det er gamle slott. Mm. Eh, men altså den grønne, altså druenes konge i Loire, <laughs> er Chenabla. Denne druen som um, alle vinsmakere eh, klamler sig til, hvis ikke de helt skjønner eh, hva de smaker på, så sier de at dette her må være Chenabla. <laughs> Guilty! <laughs> det, ja, um, 
Eh, det är er en druve som ger allt från eh, nästan liksom urtepräglad stramma viner till liksom överflödighetshorn av aroma, hvor det går med riktning av massa olika typer moden frukt, aprikos, kvede, eh, pære, äpple och sånt nå, med liksom lite honning och eh, färske kantareller och sånt nå, och lite krydder och sånt nå, och väldigt väldigt spännande vart som de faktiskt utvecklar sig på flaska också. En annen ting er at Genembla egner sig både til tørre, halvtørre og helt knallsøte vinner. Åh, de er så gode. Ja, kjempegode. Så nu er vi da i midtre delen av Loire, og her har da Loire-Evelen har gravd ut partier, sånn at du har sånne kalksteinsplatåer ovenfor elven, og opp på disse platåene ligger da vinmarkene. Et av de mest kjente områdene er Savignier, som lager da bare tørre vinner basert på Genembla. Uh, og så har vi da Vauvre som ligger lite längre in, som det lager alt fra tørre til helt knallsøte vinner, men også museerende vinner på Genembla. Og så har vi da to lite mindre områder uh, som heter uh, Cotolaillon og Cardechon, som er kjent for att lage intens søte og jeg tenker superklasse uh, søte hvitvinner. Oh, yes. Legg de ned i kjelleren uh, og vent du er pensionist og kan du smøre in din skrukkete hud med eh, litt eh, kardesjom. Eventuelt ha litt ost til. Det er mitt tips også, men vi har, det finns eh, rødvin også nemlig i, I denne midt, midtpartiet, Loars hofte. Og der brukar de denne druen som heter Cabernet Frank. Du skjønner at jeg liker jo Loar. Ja, jeg skjønner det. Hjertebanker fortere nå. Ja. Cabernet Frank, en litt misforstått blå drue, fordi når den ikke blir moden nok, så er den litt sånn, litt sånn spinkel og saftig, med sånn, sånn hint av, sånn preg av grønn paprika. Det er noe litt sånn urtaktig og litt sånn kantete med den. Men hvis den blir, får litt mer moden frukt, så får du sånn mørk mørkere, mørkere bær og blyantspiss, anis og solbær og sånt nå. Det er nesten som om du krysser en sånn klassisk Cabernet Sauvignon fra Bordeaux og en burgunder. Da får du Cabernet Franc. Det beste av to verdener. Yes. Og så har jeg tenkt at... Til halve prisen. Nettopp. For dette er viner som ikke koster så mye. Og fordi ikke de koster så mye, så har ikke producenten råd til å bruke så mye nye små fat heller, så de fatpreget disse vinene er gjerne litt tilbakeholden. Da har vi altså appellasjoner som Chinot, Samur, Saint-Nicolas de Bourgogne, for eksempel. Gode områder for Cabernet Franc. Og der kommer det mye spennende. Jeg tenker at de producenter, som holder på der nå, de, de kan ikke slappe. De må produsere bra ting for å liksom, komme ut i markedet. Mm. Yes, Vi må eh, vi går vid dra vidare in över Loire. Nu kommer vi där in i som i center av Frankrike, helt innerst Loire. Sauvignon Blanc klubben. Och då kommer vi till Sauvignon Blanc klubben. Och då är er vi då i eh, ett område som är er känt för många, nämligen Sancerre. Och här har vi inte en elvedal längre och vi har ju också förlatt egentligen Loirelven, men här är er det på något sätt små koller, eller ganska sån kuperat, ganska vackert landskap. Eh, og her ligger da vinmarkene i Skråninge med som flint og kalkstein i jordsmålet. Og det er Sauvignon Blanc-druen, den grønne druen, som er da mest brukt. Eh, og det er bare den som brukes i hvitvinnene. 
väldigt väldigt friske viner som markant urtepreg eh, som går retning och sån näsle och kattepiss hint av eh, svette. Ehm mm. jag må se si att alltså prisen har gått väldigt upp syns jag på Sanser. Eh, men jag tänker att det är er nog liksom homogent och lite kedlig med disse vinene. Jag skulle önska att de kunde som pröva ut lite nya eh, måter att göra ting på. Jag vet att det är er någon producenter som väljer att la vinen, alltså la drunne mognas lite längre. Eh, men de lager då stilar som skiljer sig väldigt fra röckla då. De har då mer som präg av moden frukt och inte så mycket att det är er urtepräge som kanske är er det som de flesta förväntar med en sanser. Och så här är er det mindre vanligt att och lage enkelt marksvin. Nettopp för här har de det er jo, det gjelder egentlig hele Loire, de har ikke noe sånn Premier Cru eller Grand Cru klassifikasjon så her er det som det er, hele Sanser er, det er bare Sanser men de har noe som heter, altså de har sånne ulike Liodi, altså, altså områder som da ikke har fått en klassifikasjon, men som de setter navnet på på etiketten da. og da har du en skråning som er så bratt at de synes at det er så slitsomt å høste drun at den heter da Mondamn altså det, ja. Den forbanna skråningen Den forbanna fjellet, ja, nettopp Og så må jeg si at Sanser er selvfølgelig, det er alltid Tørre viner, stort sett hvitviner Men de lager også Rødvin År og sevin, basert på Pinot Noir Og jeg tenker at hvis du Liker en litt sånn leskende Pinot Noir Stil, så kan Rød Sanser være noe Da er jeg ferdig med Oh, med med Loire. <laughs> det är er en den er lång resa. Ja. Och vi är er inte egentligen färdiga men det är er kanske de måste göra en sån knallhård prioritering och det var mm. disse områden som vi valde och eh och dra fram. Ja. Men men det finns ju mer och mer och mer och mer. Eh, det är er ju ett väldigt komplext vinland. Eh och då hade Annars du föreslår att vi skulle ha en sån övelse. Ja, jag har tänkt att vi sett att Frankrike synker ned i ett synkehull. Ja, det är er lätt att se för sig. Ja, det är er i färd med att tippa ut för kanten och du får låtel och redde med dig en vintyp eller ett vinområde. Vad är er det på måte, du du tänker att hvis det försvinner så har vi vi har inte något som ligner ellers i verden. Vad vill du vad vill du ta då? Ja, jag vill jag vill ändra på premissen. Jag okay. är godta synkehullet. Ja. <laughs> men men jag vill se si, den ene eh, regionen jag ville tatt med mig var champagne som är från delvis är lite för närma för att vi måste stryka från listan på de områdena vi gick igenom. För jag tänker jo då, det är er, det är er andra eh, viner som liknar och då kommer England, vi har det ju egentligen men det är er selve förbilde för all kvalitetsmuseerande vin. Det är er en den er fantastisk vin och lång flott tradition av vinmakare. Så jag hade tagit med mig champagne. Och så hade jag grått över alla de andra tingarna som försvant. Ja. Och jag ville jag ville tagit med eh, Jura. Detta ganska lite område som ligger mellan Borgogne och Schweiz egentligen. Där tänker jag att de lager viner som jag 
fram till nu inte har funnit av någon annanstans. Nej, det är er helt unikt. Ja. Det är er ett gott valg. Tack. <laughs> Men vi är er glada för att Frankrike inte försvinner med det första. Vi får ta champagne lite grundigt en annan gång, tänker jag. Ja, det kan ja. vi. Ja. Och och så för det konjak och kalvados fransk sidor och ja. Nej, det helt att det är er mycket mycket hänt. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.